pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Gajah Mada, Bapak Profesor Anud Muyono, kemudian juga yang saya hormati Bapak Kepala BPUGM, Dr. Widodo, yang juga sudah hadir sama kita. Kemudian para penanggap yang berkenan hadir pagi hari ini, ada Bapak Abed Niko Tarikan, beliau adalah Duty 2 SP Republik Indonesia. Kemudian yang hadir dari jauh ini, Dr. Jonathan Lasa, teman lama. Terima kasih, Pak Jonathan. Beliau adalah dosen senior di Charles Darwin University Australia. Jadi datang jauh-jauh dari Australia untuk berkenan hubungan kita. Juga hadir di tengah kita Dr. Nesa Patria, Digital Chief Editor The Jakarta Post di Jakarta. Terima kasih Pak Nizar, sudah berkenan hadir. Juga Bapak Ibu Dekan di lingkungan UGM yang hadir, mudah-mudahan nanti segera menyusul Bapak Ibu Dekan. Kemudian para editor buku yang saya banggakan ada Dr. Rawan Masudi, kemudian Dr. Popi Pinanti sebagai guru editor buku Tata Pulau dengan Kementerian Indonesia ini. Kemudian eh, moderator yang nanti akan memimpin diskusi kita pagi sampai siang, Dr. Deddy Permadi, kebanggaan kami, eh, yang juga menjadi terkhusus Menteri Kominfo, eh, bergabung dari Jakarta. Para penulis yang hadir juga, ada 18 orang penulis uh, buku ini hadir, dan para penulis datang dari berbagai macam disiplin ilmu, dari beberapa fakultas hubungan UGM. Uh, Kemudian uh, para peserta webinar yang sudah bergabung dengan kita, dan tentu para mahasiswa uh, yang mengikuti acara ini, baik melalui webinar maupun melalui uh, YouTube uh, streaming di seluruh Indonesia. Uh, sangat senang pada bagian ini kita bisa bertemu lewat webinar ini di tengah-tengah suasana krisis karena COVID-19. Kita semua masih diberikan uh, kesehatan, Alhamdulillah. Dan selain itu juga tentu uh, kita sangat bersyukur karena uh, di dalam kita menjalani Work from home, stay at home begitu teman-teman semua masih tetap produktif sehingga pada pagi hari ini bisa menghasilkan sebuah buku yang merupakan upaya bersama lintas disiplin, lintas fakultas yang dibutuhkan tata kelola penanganan COVID-19 di Indonesia sebuah kajian di awal. Rektor Bawaih yang saya hormati, kita semua saya kira sangat paham bahwa hari ini paling tidak sudah tiga empat bulan terakhir dunia dilanda pandemi corona virus yang kita semua terdampak atau ikut merasakan dampaknya dan seluruh dunia seluruh umat manusia saya kira sedang berupaya keras bagaimana menangani atau mencari jalan keluar bisa keluar dari wabah atau pandemi ini dan tentu terutama para 
pekerja medis, para dokter, para perawat yang menjadi orang-orang yang berdepan di dalam upaya untuk menangani krisis ini. Namun demikian, di samping itu juga ada para peneliti, para virolog sedang berusaha keras untuk segera bisa menemukan vaksin agar kita bisa kembali hidup dengan normal. Bapak-Ibu sekalian, selain upaya-upaya yang dilakukan oleh para medis tadi, tentu upaya untuk menanggung COVID-19 ini tidak hanya dilakukan oleh atau hanya kita dekati dari sisi medis mata-mata, karena kita tahu penanganan COVID-19 ini melibatkan banyak aspek, banyak unsur, banyak elemen. Nah, salah satu elemen penting di dalam keberhasilan kita menangani COVID-19 ini adalah dari sisi kebijakan tentu saja karena kebijakan publik akan punya banyak dimensi penting yang akan membantu tadi para pejuang eh, di garis depan para dokter para perawat dan sebagainya yang ada di rumah sakit eh, untuk bisa bekerja dengan baik karena apa karena eh, kebijakan publik ini berkaitan dengan persoalan alokasi sumber daya yang menentukan anggaran juga Uh, nanti yang akan memastikan bahwa program-program yang dianjurkan oleh para ahli yang paham tentang persoalan virus ini bisa bekerja di lapangan, misalnya memastikan uh, ada sosial atau physical distancing memastikan bahwa semua orang di rumah agar tidak terjadi transmisi virus, ini saya kira tugas dari kebijakan publik dan juga uh, memastikan birokrat uh, yang di lapangan bekerja, uh, sehingga masyarakat e, bisa menjalani program yang dilakukan tadi. Nah, tentu saja apa namanya e, berbagai macam dimensi tersebut sangat penting. Oleh karena itu, buku ini mencoba untuk memahami bagaimana e, sisi kebijakan, sisi kelembagaan, koordinasi kerjasama antar e, kementerian lembaga ini bisa disorot. Kita identifikasi apa persoalan-persoalannya dan tentu setelah mengetahui persoalan kita mencoba akan menyarankan rekomendasi atau solusi berupaya untuk tersebut. Nah di luar itu saya kira Bapak-Ibu sekalian buku ini juga diharapkan menjadi catatan karena pengusaha Indonesia ini gampang lupa. Gitu ya. e, sebentar ada bencana seperti ada kembali pantul di Aceh tapi orang segera lupa bahwa beberapa tahun yang lalu ada peristiwa yang memilukan tersebut. Dan karena itu buku ini juga menjadi bagian dari upaya kita mendokumentasikan bahwa eh, pada tahun 2020 di awal abad 21 ini ada sebuah pandemi yang eh, menyulitkan seluruh manusia. Nah, sehingga kita berharap catatan ini menjadi Uh, apa namanya dia penting untuk generasi kita yang akan datang ketika mereka nanti menghadapi sebuah pandemi yang sama mereka belajar dari generasi sebelumnya dan mereka diharapkan akan bisa menangani dengan cara yang lebih baik. Saya kira itu beberapa hal yang uh, ingin saya sampaikan catatan mengapa ini dibuat dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang pertama tentu pada para editor. Uh, kita yang luar biasa sudah bekerja keras di tengah-tengah uh, suasana uh, tidak menyenangkan work from home, mereka tetap produktif mengorganisasi mengkoordinasi sana-sini para penulis 18 orang yang tentu tidak mudah kemudian kami ucapkan terima kasih pada para penulis yang luar biasa uh, kontribusi dalam menulis buku ini juga Pak Hector dan tentu juga 
para dekan yang mendukung dan tidak lupa kepada Dr. Kumpul selaku uh, komandan dari Badan Penerbitan Universitas Gajah Mada yang sudah mengeluarkan tangan untuk bersedia menerbitkan buku ini sehingga hari ini buku tersebut bisa kita luncurkan. Saya kira itu uh, terima kasih sekali lagi uh, mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Dekan Profesor Erwan Agus Purwanto atas sambutannya. Untuk selanjutnya kesempatan saya berikan kepada Bapak Wijodo Hadi Saputro selaku Kepala Badan Penerbitan dan Publikasi UGM yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan berkenan dan bekerja sama untuk menerbitkan buku terkola ini. Uh, saya persilahkan Pak Widodo waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bu Kopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Rektor Profesor Paulus Mulyono, Pak Dekan Disipo Prof. Irwan, Bapak Ibu penulis dan penanggap buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia, serta tim editor Bu Kopi dan Pak Wawan Asudi. Jadi terkait dengan COVID-19 sebenarnya sudah menerbitkan dua buku. Yang pertama itu buku tentang penyakit COVID yang ditulis oleh Profesor Sutario dan kawan-kawan dari Fakultas Kedokteran. Yang kedua juga buku saku tentang COVID-19 yang ditulis oleh Ketua Anggota Tim Satgas COVID yaitu Bapak Doni Ahmad. Tapi dua buku itu hanya teknis terkait COVID terkait penyakit coronavirus uh, COVID-19. Menjadi menarik ketika kami ada tawaran buku yang ditulis dari multi-perspektif, yaitu uh, dari beberapa teman-teman dosen, lintas fakultas, lintas disiplinar ilmu, yang tahu kita sadar bahwa COVID itu tidak hanya isu kesehatan. COVID setelah itu akan menjadi isu yang deritanya menular pada aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya yang mana Hal itu harus ditangani dengan kebijakan publik yang tepat seperti yang sampaikan Pak Dikan tadi. Jadi ini menariknya bagi kami Bapak-Ibu adalah buku ini bisa menjadi lesson learned karena kita di era transboundary di mana penyakit MERS, Middle East Respiratory Syndrome di Timur Tengah akan dengan cepat bisa sampai ke Indonesia. Di mana penyakit Ebola di Afrika bisa dengan cepat akan datang ke Indonesia karena pergerakan penduduk yang sangat cepat. Pun demikian dengan COVID di Wuhan ini yang selama hitungan minggu atau bulan sudah sampai di banyak sekali negara. Jadi ini buku ini akan menarik sekali bagi kajian yang sangat luas dan ini akan semakin bagus apalagi di sini hadir dari Deputi KSP Pak Alfred. Saya kira akan kalau buku ini Pak Dikan bisa menjadi semacam privasi ke pemerintah akan bagus sekali. Sekali lagi seperti sampai Pak Dikan tadi menjadi lesson ke depan. Untuk antisipasi sekiranya ada kasus-kasus yang kita tahu bahwa kasus-kasus pandemi itu masih berpotensi terjadi karena pergerakan penduduk era sekarang ini sudah transboundary yang sangat cepat sekali. Jadi kami memang senang sekali dengan demikian bahwa buku ini akan bisa berkontribusi pada masyarakat umum tidak hanya terkait COVID saja tapi banyak aspek sehingga ini akan bisa menjadi rujukan. Terjukan uh, baik bagi pembuat kebijakan atau masyarakat umum terkait dengan isu-isu yang ada di masyarakat. Tapi berterima kasih Pak Dikan, Bu Bupopi, Pak Wawan, para penulis sudah melakukan gerak cepat 
buku ini ditulis dalam rentang waktu yang cepat dan kami ikuti juga dengan cepat sehingga per hari ini sokopinya sebenarnya sudah ada. Nah, sokopi ini nanti akan kirim ke Bu Popi, Pak Wawan sebagai editor untuk dilakukan proofread, finalisasi substansi. Jadi masih ada proofread, kalau tidak sudah siap ready untuk diterbitkan. Saya kira itu sekali lagi kami sangat mendukung uh, Bapak Ibu kalau ada penulisan yang sifatnya bisa untuk uh, public education, apalagi semacam buku ini yang lintas disipliner hingga Oke, Empress selalu siap seperti penugasan Pak Rektor bahwa kita siap untuk mendukung penerbitan-penerbitan yang semakin bisa mencerahkan bangsa dan mengedukasi publik. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, bertuluan saya lagi atas kerja semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Widodo, mungkin sedikit informasi tentang bukunya. Ini buku ini ada 18 bab, uh, Ibu Bapak sekalian, dari 18 bab itu penulisnya ada 37 penulis. Jadi uh, babnya 18, tapi penulisnya lebih banyak. Ada 37 penulis yang lintas uh, fakultas tadi, karena ada satu bab, uh, nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, satu bab yang ditulis uh, oleh tim di KUGM juga, itu ada beberapa, dan kemudian oleh tim beberapa tim sehingga ada 18 namun penulisnya ada 37 yang dengan bangga perlu kami sampaikan dari 37 penulis itu cukup berimbang antara yang perempuan dan laki-laki begitu Pak Rektor dan Pak Rektor untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Rektor UGM Bapak Profesor Insinyur Panut Mulyono memberikan sambutannya waktu dan tempat saya persilahkan oke, maturun Bu Widi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, yang sangat eh, kita banggakan, eh, saya hormati Pak Dekan Fisipol, eh, Prof. Erwan Abdul Perwanto, beserta para wakil Dekan yang sekaligus editor, eh, Bu Kopi, Pak Wawan. Uh, serta yang terhormati Bapak Ibu Dekan di lingkungan Universitas Gajah Mada uh, dan Pak Kepala PPP Bapak Ibu yang insya Allah sebentar lagi berbesar ya Pak Ibu Amin ya, Amin yang saya hormati para tenaga Pak Alben Ibu Ibu AKSP Bapak uh, Senatan Australia Bapak Lesar dari Pos, dan juga yang saya panggakan Mas Alpian, Mas Hedi, juga para peserta webinar yang saya muliakan dan nanti-nanti mahasiswa peserta webinar yang saya panggakan serta hadirin semua yang mengikuti ini ya kita panjatkan puji syukur karena Allah swt Tuhan yang maha pada pagi hari ini tepat pada peringatan hari Kipas 2 Mei 2020 kita dapat bersama-sama hadir di dalam acara sokongan buku Papa Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia eh, Kajian Awal 
atas nama Universitas Gajah Mada saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Dekan Fisipol sebagai untuk pemerakasa dan juga sebagai penulis itu dan juga selamat kepada para penulis tadi ada 37 dosen dan peneliti lintas fakultas IPM dan ini menunjukkan bahwa kerjasama lintas disiplin di UGM yang merupakan universitas paling komprehensif saya kira ya dari program studi dapat berjalan dengan baik sekali lagi selamat dan terima kasih kepada para penulis kepada editor dua bidi kita terawan dan terkor kopi dan juga terima kasih kami sampaikan kepada para penanggap serta para peserta webinar ini bapak ibu yang saya hormati tadi mengatakan pak kepala BPD telah menyampaikan bahwa wabah covid 19 ini merupakan bencana yang luar biasa dan tidak biasa seperti wabah atau bencana yang lain yang kasat mata itu ya sehingga sistem tata kelola dan infrastruktur yang kita miliki ternyata tidak bisa merespon wabah ini dengan baik yang lalu negara maju sekalipun terasa walahan di dalam mengatasi wabah ini kemudian juga karena tadi hal yang tidak biasa di awal-awal adanya wabah ini mungkin beberapa pemimpin itu menyepilkan lah dalam tanda petik ada yang mengatakan apa terhadap sain kemudian dan lain-lain tetapi sebetulnya karena memang tidak ada pelajaran atau kita dalam waktu yang sangat lama tidak pernah ada pengalaman semacam ini sehingga ya dalam sikap bisa saja gampang kalau dalam bahasa Jawa atau menyepilkan dan hal-hal itu tentu jika ada sebuah buku yang nanti memberikan sebuah catatan bagi kita tentang bagaimana kita pernah menangani sesuatu yang tidak biasa tentu akan memberikan manfaat bagi generasi mendatang atau generasi penerus kita hal lain yang barangkali menjadi catatan kita adalah adanya pihak-pihak yang menggunakan malu terhadap Uh, wabah ini untuk bisa muncul ke permukaan, uh, untuk bisa dikenal, <laughs> untuk ya yang lain-lain lah. Nah ini juga uh, memberikan efek yang uh, tidak baik di dalam uh, proses penanganan karena uh, suasananya menjadi kompleks itu. 
dan yang tadi juga sudah disampaikan bahwa tentang ini tidak hanya persoalan penyakit tetapi efek sosial, ekonomi bahkan bisa menjadi ketika penanganannya kurang baik maka buku tata kelola penanganan COVID yang ditulis oleh 37 dosen peneliti ini merupakan hal yang sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua dan tentu bagi generasi pendatang. Nah, inlain dengan ini harapannya nanti bisa mendampingi buku ini itu satgas COVID-19 UGM yang kita bentuk itu juga sudah kita pesankan bersama-sama ahlinya yaitu Prof. Laksono dari FKKMK agar segala proses penanganan segala proses yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 UGM nantinya bisa dibuka sehingga nanti UGM memiliki buku pengalaman penanganan bencana alam eh, yang luar biasa ketika kelihatan musuh kita ini dan nanti bisa mendampingi buku tata kelola ini eh, sehingga harapannya eh, menjadi hal yang eh, bermanfaat untuk kedepannya. Saya kira eh, demikian Bu Widi, Bu Edito dan atas nama Universitas Kecamatan sekali lagi kami mengucapkan selamat uh, atas di launchingnya buku Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia ini uh, dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya uh, kepada pakaian, kepada para penulis, uh, kepada dua editor kita uh, yang tanpa kerja keras untuk uh, buku ini tidak terjujur. Uh, dan ini membuktikan bahwa uh, World from Home, Makario Sakigrio, ini ternyata juga memberikan peluang-peluang untuk kita bisa lebih produktif dan lebih kreatif. Selamat atas peluncuran buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih, Pak Rektor. Um, terima kasih Pak Rektor atas sambutannya dan juga Pak Dekan dan Pak Widodo tadi. Sebelum saya selanjutnya menyerahkan kepada Mas Deddy Permadi um, yang akan memoderatori sesi diskusi kita pada pagi hari ini, perkenankan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan para penulis. Ada 37 penulis secara singkat saja. Ini mungkin ada sebagian besar juga sudah hadir. Ada Afal Rangga Jati. Uh, dari uh, Departemen MKP Fisipol UGM, ada Bapak Dr. Agus Suwitnyo dari Departemen Sejarah FIV UGM, ada Dr. Amalinda Safirani dari DPP Fisipol UGM, ada Ibu Dr. Ambar Widanggrum dari Departemen MKP Fisipol UGM, ada Anin Jumlah juga dari MKP Halo, Mas. 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 Halo,
harusnya jadi kan gini
masalah COVID itu 20% memang urusan medis, tapi 80%-nya adalah urusan psikologis. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental kita juga, kebahagiaan kita. Semoga Bapak-Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan juga secara hadir semua bahagia di tempat masing-masing. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita akan memulai diskusi, saya tidak akan terlalu panjang memberikan pengantar karena kita sudah punya materi yang saya pikir sangat menarik untuk didiskusikan terkait dengan kebijakan COVID-19 yang sudah ditulis oleh para penulis multidisiplin nanti akan disampaikan secara singkat oleh dua orang editor yaitu Pak Wawan Masudi Mas Wawan, ya, uh, Wakil Dekan Visipol, ya, salah satu editor, uh, beliau juga teman curhat saya. <laughs> Kemudian ada Bu Popi nanti. Uh, nah ini saya kalau macam-macam sama Bu Popi kualat karena dulu beliau adalah dosen pembimbing skripsi saya. Sugeng siang, Mbak Popi. <laughs> Nah, beliau berdua akan menyampaikan terkait dengan substansi buku yang sudah ditulis oleh para penulis ya. Nanti mungkin ada waktu sekitar 10 menit saja karena itu adalah pengantar ya Bapak Ibu sekalian dan akan dilanjutkan oleh tiga orang penanggap yang saya pikir juga semuanya sangat mumpuni di bidang masing-masing. Ketiga orang penanggap ini akan merespon tulisan dari para penulis dari berbagai sudut pandang, diantaranya respon pemerintah, respon industri, respon masyarakat, dan juga dari sisi komunikasi publik. Saya perkenalkan sekalian ada tiga orang penanggap, yang pertama Bang Abed, PLT Deputi 2 KSP. Selamat datang, Bang Abed. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih Bang Abed. Kemudian yang kedua adalah Pak Jo dari Charles Darwin University. Selamat siang Pak Jo. Selamat siang Pak Deni. Selamat siang. Kemudian ada Bang Nezer Patria, Digital Chief Editor Jakarta Post. Selamat siang Bang Nezer. Oke, mungkin nanti menyusul bergabung. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya langsung mempersilahkan kepada dua orang editor yang mewakili 37 penulis lintas fakultas tadi untuk menyampaikan substansi dari buku kita ini, Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia. Kami persilahkan untuk Mas Wawan dan Mbak Popi untuk menyampaikan dalam 10 menit dan kemudian dilanjutkan dengan tanggapan. Oke, Mbak Popi dan Mas Wawan. Uh, terima kasih Mas Yudi, bisa dengar. Jelas, Mas. Baik, baik uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, yang kita hormati dan kita kenalkan bersama, ada Pak Rektor, Pak Ikan, uh, Mas Wid, uh, para penanggap dan uh, para penulis buku uh, sekalian. Uh, perkenankan uh, saya dan Mbak Popi nanti akan menyampaikan secara uh, cepat begitu ya uh, ide dasar buku ini, kemudian bagaimana buku ini disusun serta yang paling penting uh, lesson learned serta uh, masa depan Indonesia pasca COVID-19 ini akan seperti ini, uh, apa 
Baik, yang pertama, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dekan tadi, Mas Irwan, ada kegelisahan di antara kami ketika uh, awal krisis COVID-19 ini berlangsung di Indonesia, yang kira-kira itu terjadi pada uh, awal Maret dan pertengahan Maret kami sudah mulai kegelisahan. Dan berangkat dari itulah kemudian kami mencoba melakukan diskusi dan merenungkan banyak hal, yang kemudian kami memandang ada urgensi. Yang, yang luar biasa bagi kita yang berasal dari khususnya fakultas-fakultas medis ya untuk memahami apa yang sebenarnya sedang berlangsung dan kami sampai pada satu kata kunci penting atau satu kalimat penting bahwa krisis kesehatan sebagai akibat COVID-19 ini telah berubah menjadi krisis tata kelola penanganan baik itu terjadi di level global maupun di level nasional di level global kita tahu regardless uh, status ekonomi, kema kemajuan teknologi, kecanggihan tata kelola, demokrasi, dan seterusnya, hampir semua negara menghadapi kegagapan. Indonesia saya kira juga tidak lepas dari uh, situasi tersebut. Nah, pada saat yang bersamaan, kita lihat wacana-wacana awal itu sangat didominasi terkait dengan COVID-19 ini oleh kajian-kajian dari aspek medis. Dan itu sangat penting, karena ini COVID adalah persoalan medis. Namun bagi kami, memahami dimensi tata kelola kebijakan menjadi sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Karena ini akan menjadi kunci kegagalan dan keberhasilan dari penanganan wabah ini. Plus yang lebih penting lagi, berbagai macam laporan awal menunjukkan betapa dampak sosial ekonomi ini luar biasa besar. Baik dari sisi negatif maupun dari sambo sisi positifnya. Kita sama-sama tahu itu. Nah, berangkat dari itulah kira-kira kemudian kami mencoba untuk merumuskan aspek-aspek apa sih yang bisa kita bahas yang kemudian kita tawarkan kepada calon uh, penulis saat itu ya. Ada tiga aspek pokok yang kita bahas, uh, Mas Jadi dan Bapak-Ibu sekalian. Pertama, tentu dinamika tata kelola penanganan, baik pada level komparatif maupun di level Indonesia. Yang kedua, bagaimana resiliensi dan respon berbagai pihak, mulai dari negara, industri, sampai dengan community, society, dan yang paling penting juga adalah aspek pengetahuan dan komunikasi publik. Nah, aspek-aspek itulah yang benar kami tawarkan kepada uh, akhir Maret saat itu. Uh, akhir Maret uh, kami tawarkan kepada beberapa uh, orang, uh, memang saat itu agak targetnya dalam arti yang kami kenal, uh, kami tawari, ketemu sekitar 37 sampai 30 8 orang pada akhir Maret, dua hari, proses pembentukan timnya selesai masih ini, jadi ini sangat cepat, ya, tim up untuk menulis bukunya dua hari, setelah itu kemudian kami siapkan outline besar, dan di sela-sela itu, awal April kami sekali workshop besar dengan semua penulis untuk membuat outline masing-masing bab, dalam waktu satu setengah minggu, tulisan full draft sudah masuk dari penulis Mas Yudi, pertengahan April, awal pertengahan April, sekitar tanggal 13-14, kami workshop lagi per grup, dan kemudian seminggu kemudian uh, semua tulisan sudah masuk. Dan tanggal 24 kemarin, 24 April, kami masukkan ke PPT. Jadi ini dari sisi proses penulisan, sekaligus menunjukkan bahwa kita cukup uh, resilient berbanyak menghadapi situasi COVID ini juga ya, dan uh, mencoba untuk berkontribusi. Nah, dari proses sekitar satu bulan tersebut, kira-kira sistematika bukunya seperti ini. Satu, jelas ada pendahuluan, tetapi ada empat bagian inti. 
Empat bagian inti ini yang pertama membahas nah respon pemerintah dan lembaga internasional. Ada empat bab di situ. Kita menjelaskan perbandingan antar negara. Ditulis oleh Mbak Popi, Trevi, sama uh, Pasca. Yang kedua kita lihat kebijakan nasional dinamikanya macam mana. Ditulis oleh Mbak Ambar dan saya. Respon dinamika lokal, area dan irham. Kemudian peran lembaga internasional oleh teman-teman HI. Ada Rum, Yudi, sama Reni di situ. Nah, bagian kedua, kita mencoba untuk melihat dari sisi sektoral, perubahan di sektoralnya seperti apa. Kemudian kita lihat, kita memfokuskan ke pendidikan tinggi dulu. Ada dua tulisan di situ, revolusi pendidikan tinggi, ditulis oleh Mas Wignyo dan Pak Dekan. Kemudian respon PT di Indonesia, studi khusus UGM, satu mengalami minta, ada timnya Mas Mayong dari Timika. Kemudian selain itu ada respon uh, sektor industri, karena ini sangat penting, uh, transportasi farmasi oleh uh, Mas Dikan dan Mbak uh, Tanya, serta resiliensi sistem pelayanan kesehatan oleh Mas, Mas Yodi, itu bagian kedua. Bagian ketiga buku, uh, next, uh, bagian ketiga buku, kita bicara tentang kelompok marginal dan modal sosial untuk melihat dari si komunitas seperti apa sih sesungguhnya COVID ini ditanggapi, dikelola, dan kemudian melahirkan inovasi di tingkat bawah. Yang pertama kami lihat ada penguatan modal sosial dalam mitigasi yang kuat, ditulis oleh Mbak Wahyu dan Mas Nur. Yang kedua, gerak relawan oleh Mbak Pri dari KKMK, kemudian kelompok marginal dan kebijakan yang inklusif, ada Mbak Susana, Ayu, dan tata di situ serta yang terakhir ketahanan pekerja informal oleh tim uh, IPA, uh, MAP dan uh, Polbil ada uh, Arika, Mbak Rate uh, dan teman-teman di situ. Nah bagian keempat uh, uh, buku ini kemudian mencakup dimensi pengetahuan dan komunikasi publiknya. Uh, ada kekuasaan pengetahuan dan tata kelola penanggulangan ditulis oleh Mbak Linda dan uh, Dias. Kemudian komunikasi publik pemerintah oleh Azam, Azunalisme, Krisis, dan Krisis Jurnalism, ini menarik sekali, ditulis oleh uh, uh, Pandu ya, atau siapa nanti? Wisnu, dan yang terakhir, lima dimensi Jurnalisme Krisis, ya, ditulis oleh uh, oleh Gilang, serta satu penutup. Jadi itu struktur uh, besarnya. Nah, dari struktur besar itu, apa sih yang bisa kita pelajari? Nah, secara cepat rupanya COVID-19 ini membuka sisi gelap. Seluruh tatanan yang saat ini tertutup ini menjadi terbuka, lebar. Satu jelas ada persoalan kelemahan mendasar kebijakan penanganan di semua tempat. Fondasi pengetahuan yang kurang, pertimbangan politik yang tumas, dan seterusnya. Yang kedua, fragmentasi kebijakan. Baik di antara institusi negara yang ada maupun uh, antar level pemerintahan. Nah tentu sebagai masyarakat Pak Rektor, ini bukan sesuatu yang yang spesifik Indonesia, ini tidak ada siapapun karena unprecedented somehow. Yang kedua, uh, ternyata kita sama-sama memahami tata kelola sektor esensial, khususnya kesehatan rupanya sangat didominasi oleh kekuatan pasar dan oligarki. Dan disampaikan oleh Pak Erick Tohir, beberapa waktu belakangan sangat jelas menunjukkan itu. Betapa kekurangan segala hal ini rupanya ada struktur oligarki yang luar biasa. Ini menjadi tanggung jawab kita, saya kira masih dia. Kemudian yang lain adalah, terbukanya struktur baru di masyarakat yang sebenarnya sangat rentan, tetapi tidak rentan untuk saat ini. Itulah yang disebut sebagai kelas prekariat. Mereka yang dengan mudah jatuh ke jurang kemiskinan dan ketidakmampuan karena situasi krisis dan kelompok marginal baru, yang itu menambahkan marginal selama. Dan yang terakhir, 
yang terbuka adalah karakteristik rezim yang yang too much focus on ekonomi ini pada tahap awal tapi mudah-mudahan sekarang sudah bergeser lah bahwa kemanusiaan menjadi pertimbangan utama nah ini sisi gelap yang terekspos tetapi di luar itu menjadi ada banyak aspek yang kemudian positif juga yang bisa menjadi proyeksi awal kita skenario post covid kami menyebutnya seperti itu ya selaku editor yang pertama jelas covid-19 akan mengubah banyak sekali wajah peradaban dan relasi kemanusiaan kita ya efisiensi pengelolaan aspek paling esensial universalism uh, more uh, to nature dan lain sebagainya ini aspek yang saya kira uh, baik untuk dibaca yang kedua mungkin ini juga uh, ada yang baik ada yang tidak reversing of globalization nanti pak kopi tolong bisa dijelaskan uh, lebih lanjut penguatan identitas identitas yang lebih kecil yang ketiga koreksi tatanan global governance Jelas ini akan menjadi tantangan. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dan mungkin bisa kita kembangkan ke depan adalah meluasnya solidaritas sosial di semua level, mulai dari sub-nasional, nasional, sampai global. Nah, secara garis besar itu dari saya, mungkin Mbak Bobi bisa menekankan beberapa poin dulu sebelum kita kembalikan ke Mas Edi. Terima kasih, Om Dedi. Terima kasih uh, Mas Wawan. Uh, tadi saya sebetulnya sedikit saja, tadi sebagian besar sudah disampaikan oleh Mas Wawan, tetapi hanya ingin menekankan uh, dua hal. Yang pertama, buku ini adalah kajian awal. Jadi uh, mohon dimaklumi jika misalnya memang um, masih banyak hal yang uh, saya kira belum dianalisis secara mendalam. Uh, saya kira juga uh, terutama ketika kami harus menyampaikan bahwa data terakhir yang kami gunakan oleh para penulis, uh, terutama Uh, untuk mengejar penerbitan buku ini paling uh, akhir adalah data tanggal 20 April sehingga kemudian kita bisa bayangkan sejak 20 April sampai dengan sekarang mungkin juga sudah cukup banyak perkembangan yang lain oleh karena itu uh, kami menyebutnya ini sebagai sebuah kajian awal untuk menunjukkan respon cepat uh, kami dan kemudian data-data uh, yang kami gunakan tentu saja ada batas waktunya meskipun eventnya sendiri merupakan uh, ongoing event jadi sampai dengan sekarang kita sendiri masih belum tahu situasi semacam ini akan kita hadapi sampai dengan kapan, tetapi data yang digunakan di dalam buku ini paling akhir adalah data yang tanggal 20 April 2020, uh, itu yang pertama, dan yang kedua sebagai sebuah kajian awal tentu saja kami dari editor dan para penulis berharap bahwa buku ini bisa menjadi kemudian uh, apa namanya mendorong munculnya kajian-kajian lain yang lebih uh, kritis, yang lebih mendalam, dan tentu saja dengan analisis yang juga jauh lebih komprehensif karena sekali lagi buku ditulis dalam waktu yang sangat cepat data yang digunakan pun lebih banyak mengandalkan pada data uh, online uh, media online dan kemudian juga data-data yang bisa kami peroleh melalui study dan juga observasi kami selaku peneliti dan penulis uh, di luar itu mungkin uh, harapan kami terutama uh, beberapa skenario yang coba kami tawarkan mudah-mudahan bisa kemudian memunculkan diskusi yang lebih luas dan besar harapan kami dari para penanda mungkin bisa memberikan catatan, masukan, dan uh, tentu saja uh, kami berharap buku ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya kira mungkin itu saja Mas Didi, tambahan sedikit dari saya. Nanti uh, kita tunggu komentar dari para uh, penanda atas uh, apa namanya tawaran dari kami berupa kajian awal dan kami untuk mungkin diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Mas Didi. Baik, terima kasih Mas Wawan dan Mbak Popi. Saya pikir paparan tadi sudah sangat komprehensif menggambarkan apa sebetulnya yang ditulis di dalam buku ini. Kita nanti akan upayakan untuk selesai jam 12 siang, Bapak-Ibu sekalian dan Mas dan Mbak yang sudah bergabung. Saya lihat semakin banyak yang bergabung, ada 113 
peserta selamat siang yang baru bergabung dan kita akan lanjut ke penanggap setiap penanggap nanti akan kami berikan waktu 5 sampai 7 menit mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas dan setelah nanti penanggap merespon apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Kopi dan Mas Wawan nanti akan ada tanggapan lanjutan dari perwakilan penulis dan setelah itu kita bisa berdiskusi bersama teman-teman yang sudah bergabung di Webex ini nanti bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat ya dan kemudian akan dirangkum oleh tim nanti kita akan coba sesuaikan waktunya pertanyaan-pertanyaan nanti kami akan sampaikan kepada para penulis jadi mohon berkenan untuk mengaktifkan chatnya jika akan uh, menyampaikan pertanyaan nah saya akan mulai dari pengabet dari KSP Bagaimana respon pemerintah dan respon industri tadi sudah disampaikan secara umum oleh para editor dan kami berharap respon dari uh, Bang Abed. Kami persilahkan Bang Abed, uh, 5-7 menit kami mohon untuk bisa uh, secara cepat menyampaikan tanggapannya. Kami persilahkan Bang. Ibu penulis, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Staf karena tidak hadir, sehingga kami ditugaskan untuk menjadi penanggap di dalam kegiatan yang baik ini. Kemudian yang kedua, tentu selamat menjalankan puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar pelaksanaan ibadahnya. Terkait tadi yang disampaikan, pertama, saya Kami mengapresiasi sekali ada publikasi terkait dengan COVID-19 ini. Memang di luar eh, dalam di luar eh, forum ini, saya sempat juga diskusi dengan beberapa teman-teman waktu COVID di di China itu sedang meningkat, ada begitu banyak sekali publikasi, tetapi di kita justru eh, sangat sedikit publikasi dan dengan adanya publikasi dari UGM dan kemudian nanti diikuti dengan berbagai publikasi yang lain tentu akan memperkaya pengetahuan kita sekaligus seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi, kita punya catatan yang penting untuk uh, generasi mendatang maupun juga di dalam pengambil kebijakan di dalam waktu yang dekat ini. Baik Bapak-Ibu sekalian, terkait tadi yang disampaikan oleh uh, Mas Wawan di pengantarnya, uh, terkait dengan kegagapan di pemerintah, uh, ada banyak yang melihat bahwa Kegagapan ini juga dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan. Misalnya salah satu yang paling banyak disorot itu e, Menteri Kesehatan. Tapi saya belum banyak menemukan, e, apa, e, mendalami e, penelitian-penelitian atau tulisan-tulisan atau analisis yang berkaitan dengan proses konsolidasi di dalam kementerian itu sendiri. Mengingat timing pandemi ini datang. Artinya kita tahu Oktober itu e, kabinet dilantik. Kemudian juga Desember itu sudah mulai naik isunya di Cina, gitu ya. Kemudian Januari, Februari dan sampai dengan situasi sekarang. Nah kita tahu bahwa proses konsolidasi di dalam kementerian juga satu isu yang sebenarnya itu nggak banyak dibicarakan. Bagaimana proses eh, koordinasi, kemudian juga bagaimana eh, di dalam organisasi di kementerian itu bisa eh, berjalan dengan dengan baik. Ini nggak banyak yang mengangkat sehingga. melihat seolah-olah kalau ada udah menterinya ada di situ maka semua harus berjalan. Nah ini juga satu isu yang saya pikir perlu dilihat untuk menjadi catatan kita. Sebenarnya di dalam proses-proses kabinet baru 
itu proses konsolidasi itu berapa lama sih gitu ya ini yang sering sekali uh, terlewatkan oleh oleh kita gitu ya kemudian juga hal yang 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 kedua uh, terkait tadi disampaikan oligarki karena ini forum kampus saya uh, terbuka aja menyampaikannya ya beberapa uh, di awal Januari saya kedatangan satu petinggi diplomat negara sahabat kita ketepatan karena isu pendidikan juga ada di kedeputian kami kami berbicara banyak bagaimana kerjasama antar pemerintah di bidang pendidikan kemudian ada banyak yang dibahas kemudian saya melompat bertanya kepada eh, bidang kesehatan kenapa bidang kesehatan kita tidak melakukan kerjasama seperti sebagaimana di bidang pendidikan oleh diplomat itu menyampaikan dan secara spontan saya nggak tahu apakah karena dia itu merasa dekat merasa nyaman dengan komunikasi itu dia bilang sektor kesehatan di Indonesia itu seperti kartel Jadi saya kaget karena saya bukan orang kesehatan background saya, kemudian juga saya tanya karakter yang dimaksud ini apa, gitu ya. E, sebenarnya poin yang paling tepat dia bilang sampaikan ke saya soal transparansi dan e, keter, e, transparansi dan akuntabilitas di sektor ini. Nah di dalam proses-proses pendalaman ini saya mau mengaitkan juga e, sekaligus memberikan konfirmasi walaupun tidak sepenuhnya. Artinya ketika bicara sektor kesehatan tidak hanya pemerintah di dalam. Secara luas saya melihat bahwa memang sektor kesehatan kita tadi itu ada dimensi seperti itu. Misalnya kalau kita lihat, ada begitu banyak kritik terhadap pemerintah eh, di awal-awal, di Januari. Tapi saya pernah juga menyampaikan di satu forum bahwa coba tunjukkan ke saya dokter mana yang vokal di Januari dan Februari. Tunjukkan ke saya apakah WHO menunjukkan vokalnya sama enggak dengan situasi sekarang. Artinya apa kalau kita lihat dari dari pertanyaan saya itu menunjukkan bahwa sektor ini memang e, sangat tertutup yang ada begitu banyak yang mungkin beda dengan misalnya di bidang politik, di bidang ekonomi. Ketika pemerintah membuat kebijakan A, itu langsung banyak pada waktu yang bersamaan, itu menyampaikan kritik dan lain sebagainya. Saya melihat itu bisa katakan kritik itu mulai muncul itu di awal-awal Maret. terus berkembang dan kemudian semakin berani ini menyampaikan bahwa lebih banyak yang mati dan seterusnya tetapi sebenarnya di awalnya itu sangat terbatas nah bahkan sangat bisa dikatakan tidak ada nah ini menunjukkan bahwa ketertutupan di sektor ini tadi itu juga memang jadi satu isu nah ini mungkin nanti e, buat penulis juga melihat saya kalau dalam identifikasi awal saya karena saya juga baru mendalami lebih dari dalam e, isu kesehatan ini hanya karena COVID ini harus dipaksa belajar cepat itu melihat bahwa karena memang ada banyak kaitan-kaitan sehingga sektor ini sangat sangat tertutup tadi itu misalnya izin praktek nanti harus dari dinas terus kemudian izin rumah sakit harus dari menteri semua itu terkoneksi dalam bentuk perizinan dan ketentuan dan standar dan lain sebagainya sehingga aktor-aktor yang di dalamnya itu saya mau katakan saling kunci gitu nah ini yang nanti mungkin di dalam konteks Uh, pasca uh, COVID ini mendorong ada perubahan yang lebih 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 terbuka. Itu dari satu sisi ya saya melihat itu bahwa saling kunci antara aktor. Dokter nanti takut izinnya dicabut, keluar otoritas pengadaan obat nanti takut nggak bisa dapat lagi bagian dan lain dan lain sebagainya. Nah sehingga apa yang disampaikan tadi itu oligarki saya belum berani menyimpulkan ke arah sana, tapi ketertutupan di antara aktor itu memang bisa kita lihat di, di dalam konteks ini. Sehingga Kemudian yang berikutnya terkait tadi yang dikatakan bahwa kita nggak punya tempat belajar. Memang di dalam banyak kesempatan bahwa Presiden mendorong itu kita dinamis gitu. Pak, dinamis itu 
Misalnya ketika bicara memutuskan mudik atau tidak, gitu ya. Itu memang survei dilakukan berkali-kali, karena memang untuk melihat bagaimana kebijakan itu juga inline dengan sebenarnya persepsi dan pandangan di, di masyarakat. Sehingga prosesnya tadi itu memang benar. Kita akan melihat dari titik titiknya eh, sering sekali dipersepsikan oleh oleh masyarakat bahwa tidak ada ketegasan, gitu ya. Dan kemudian juga eh, dianggap punya ketidakmampuan, gitu. Nah ini eh, antara kehati-hatian dan kemudian juga sedang proses belajar tadi itu, ini selalu sering sekali dihadapkan vis-a-vis dengan uh, ketidakmampuan dan ketidakpahaman atau tidak sensitif. Gitu. Jadi, isu ini memang selalu ada. Nah, di dalam kasus pandemi, gitu ya, dalam banyak literatur disebutkan, selalu memang pemerintah akan dihadapkan pada dua pilihan, yang selalu akan harus berhati-hati antara terlalu cepat atau terlambat. Gitu. Ini selalu memang akan jadi ruang uh, perdebatan dan ruang diskusi di dalam pengambilan keputusan di, di dalam. Nah tadi eh, terkait dengan eh, apa namanya eh, sisi eh, kemudian skenario eh, pasca ini tadi, memang kami melihat ada begitu banyak potensi eh, keterbukaan di dalam eh, pasca COVID ini nanti, gitu ya. Misalnya kita tahu sekarang itu isu research menjadi isu yang eh, didorong untuk lebih banyak dilakukan. Kemudian yang kedua soal transparansi data uh, di, di dalam di dalam pemerintah. Nah, misalnya di dalam konteks transparansi data ya, saya melihatnya itu banyak media menganalisisnya terlalu jauh. Ini ada yang ditutup-tutupi, gitu ya. Kalau bagi saya melihat proses ini dan sedang mengawal data ini, gitu ya, yang kemudian juga kami yang mendorong kepada Presiden untuk mengeluarkan statement soal data yang lebih terbuka, begitu. Itu melihat sebenarnya karena memang di dalam konteks sistem data kita di bidang sektor kesehatan itu selama ini memang nggak terbangun dengan baik. Saya misalnya menemukan ada yang datanya itu masuk menggunakan aplikasi yang disiapkan pemerintah dari rumah sakit rumah sakit. Ada data yang pakai Excel, ada data yang tulis tangan dan difoto, begitu ya. Artinya memang secara sistem itu nggak mendukung dengan cukup baik untuk munculnya satu data yang cepat, tepat, akurat, gitu ya. Dan kemudian juga bisa diakses dengan mudah oleh banyak banyak pihak. Nah. Saya melihat dengan adanya kasus ini, eh, dengan pandemi COVID ini, tuntutan-tuntutan untuk perubahan-perubahan perbaikan tata kelola itu, itu menguat. Salah satunya misalnya di data sekarang kita sudah lebih rapi. Sekarang misalnya data sudah keluar juga berbasis gender gitu ya. Berapa laki-laki, perempuan, dan kemudian eh, penyakit bawaannya, komorbidnya apa, dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang sisi eh, apa namanya, eh, situasi yang awal itu tidak terlalu menggembirakan, tetapi di dalam proses belajarnya itu menunjukkan ada banyak perubahan dan ke depan memang ditempatkan dalam ruang yang lebih apa ya lebih kalau istilah mas wawan kemarin tuh dalam diskusi kemarin tuh lebih equal gitu ya baik aksesnya dan seterusnya. Nah memang di dalam konteks uh, tadi disebutkan juga munculnya semangat uh, apa uh, uh, semangat apa, uh, apa kesukarelawanan yang, yang muncul di masyarakat di dalam konteks COVID ini, kami juga memang menemukan ada hal yang luar biasa, begitu ya. Misalnya, itu kalau dari Kemendikbud sendiri sekitar 15-an ribu, gitu ya, yang sudah mendaftar melalui eh, apa eh, jalur yang dikembangkan oleh Kemendikbud, kemudian juga melalui bus tugas, itu saya lupa mungkin sekitar eh, ribuan juga eh, jumlah yang nyatakan eh, 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 bergabung untuk relawan di dalam konteks penanganan COVID ini, 
Hanya memang menjadi catatan juga bahwa eh, kita ternyata dalam konteks sistem ketika bicara menggerakkan kesukarelawanan dalam skala nasional dalam menjawab tantangan tertentu, kita itu sering sekali kegagapan di dalam mendesain sistemnya. Gitu. Nah ini juga memang jadi satu satu catatan bahwa bahwa apa, skenario kita di dalam mengelola uh, apa, uh, masyarakat tadi di dalam partisipasi mereka di dalam menjawab persoalan ini memang harus selalu disiapkan oleh oleh pemerintah karena justru banyak sekali seperti mungkin uh, di awal-awal waktu apalagi waktu uh, kita isu di awal-awal itu ada begitu banyak yang kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu nggak sinkron nggak terdata dan lain sebagainya misalnya hal yang paling contoh yang paling sederhana di dalam sistem data logistik di tugas misalnya itu awal-awalnya itu, itu ada begitu banyak catatan masuk alat kesehatan dan proses kesehatan tapi tidak terdata dengan baik di ini ternyata itu ada banyak sekali dilakukan oleh uh, kelompok-kelompok masyarakat dari yayasan-yayasan yang mereka secara sukarela mendatangkan uh, alat-alat kesehatan atau uh, masker dan lain-lain sebagainya untuk dihibahkan ke, ke banyak kelompok begitu juga kami menemukan di tingkat komunitas memang tumbuh dan 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 berkembang. Hanya memang di dalam konteks eh, terkait dengan pasca covid ini kami juga memang menemukan banyak orang yang masih punya imajinasi pasca covid kita akan kembali seperti eh, sebelum covid gitu loh. Baik praktek perilaku dan kebijakan kita. Padahal di dalam kenyataan itu sudah mengalami perubahan termasuk di musrembang yang terakhir presiden menyampaikan arahannya. Kalau kita prioritas kita adalah kesehatan, sosial dan kemudian ekonomi nantinya. Jadi ini mungkin sebagai sebagai penutup dari apa, tanggapan saya di awal. Sekali lagi terima kasih dan eh, apa yang disampaikan ini eh, di dalam eh, buku ini akan tentu sangat membantu karena lebih menstrukturkan lagi problem kita dan sekaligus juga bisa memberikan rekomendasi. Dalam satu diskusi saya dengan Pak Muldoko saya mengatakan kalau di sektor kesehatan Pak setelah Covid ini kita harus berpikir keras bagaimana caranya mendorong reformasi yang lebih komprehensif di dalam sektor kesehatan kita dan e, di dalam diskusi kami Pak Muldoko mengatakan ya kita harus berpikir lebih serius karena kita tahu dunia semakin kompleks dan potensi-potensi adanya pandemi baru bisa jadi lebih cepat daripada yang kita bayangkan yang selama ini kita lihat siklusnya 100 tahunan mungkin itu sebagai tanggapan e, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abed atas responnya. Saya mungkin langsung saja karena waktu kita tidak banyak, saya persilahkan kesempatan kedua untuk Pak Jo untuk menyampaikan tanggapannya 5 sampai maksimal 7 menit ya. Mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kami persilahkan Pak Jo. Pak Jo akan merespon dari sisi yang agak berbeda kalau tadi Bang Abed dari sisi respon pemerintah dan Industri Pak Jo akan merespon dari sisi respon masyarakat dan juga uh, isu modal sosial. Kami persilakan. Baik, makasih um, banyak Pak Deddy, juga makasih Bu Popi sama Mas Oman. Terima kasih juga buat Pak Erwan yang sudah bersedia mengundang saya. Juga apresiasi dari yang setingginya buat Pak Rektor atas insentif riset di UGM, saya rasa nggak banyak universitas di dunia yang bikin seperti ini, termasuk di Australia. Uh, tapi saya rasa ini role model yang penting, jadi respon universitas memang harus riset gila. Dan ini yang sebenarnya di Amerika kita perjuangkan, apa, di Amerika orang-orang perjuangkan dari 10 tahun lalu, bagaimana menciptakan insentif yang bisa begitu cepat diciptakan ketika terbit- bencana terjadi. 
Jadi satu role model yang saya rasa harus dibicarakan. Yang kedua, saya kira berdaulat dalam bagaimana atas masalah dan perintah yang kita hadapi adalah langkah yang teramat penting saat ini. Sudah lama kita yang berita, tapi kuasa tafsir penderitaan dan solusi-solusi atas penderitaan ini biasanya kita berikan kepada orang di barat. Dan kemudian wacananya juga susah begini dikendalikan oleh barat. Mungkin saatnya ada pengetahuan di Indonesia ambil alih dan saya membaca signal ini sebagai gestur UGM untuk membawa ilmu sosial Indonesia ke tahap yang lebih tinggi, di level yang lebih luas. Mungkin begitu. Nah, mungkin di slide yang berikut itu saya sempat uh, bicara. Saya sebenarnya mau habiskan waktu tiga menit di sini, tapi saya kayaknya nggak cukup waktu. Mbak Bofi, mungkin saya langsung ke poin-poin yang uh, ada. Saya rasa dari empat bab yang saya telusuri ini, mungkin next, Mbak Bofi. Jadi, dari empat bab yang saya uh, coba lihat, bab 10, 11, 12, 13, saya rasa yang uh, bab Sepuluh cukup bagus, luar biasa bagus sebenarnya. Uh, walaupun ditulis dalam kondisi yang cepat, bab sebelas sebenarnya menurut saya bukan masalah yang tidak bagus, tapi lebih kepada uh, persepsinya kurang ditarik ke public policy. Jadi agak uh, idealistik sedikit, agak behavior sedikit, harusnya bisa di, uh, apa namanya, dilihat bagaimana uh, relawan diatur dalam sistem tertekolah Indonesia. Nanti saya akan jelaskan secara cepat. Di chapter 12 saya suka dengan datanya, cukup banyak. Saya rasa itu penting bagus, penting banget. Uh, di chapter yang ketiga belas, saya rasa cukup bagus di identifikasi persoalan, tapi mungkin harus ada sedikit uh, solusi yang lebih tajam di, di, di chapter itu. Nah, kira-kira begini. Dari awal, ada persepsi negara pada rakyat bahwa akan panik. Jadi, kemudian kita menunda-nunda semacam apa berita yang lebih, apa namanya, sebuah tindakan yang lebih cepat, yang lebih antisipatif yang kita lihat di beberapa negara, termasuk di ASEAN, ya terlihat Singapura dan sebagainya, walaupun mereka punya masalah yang juga cukup serius. Nah, alasan utama adalah supaya jangan panik. Jadi, di tindak ini saya merasa bahwa ada konsep semacam, mungkin di next slide, okay. ada semacam konsep soal nanny state. Uh, mungkin yang next lagi ya. Atau yang pertama, yang soal pertanyaan dasar. Ya, yang ini. Jadi, ada yang tadi. Bukan, bukan. Ya. Jadi uh, konsep minister ini kan negara cukup protektif, milik orang tua yang sangat protektif pada anaknya, takut mereka panik dan sebagainya. Tapi yang anehnya juga solusinya nggak kunjung tiba secara cepat. Nah di satu pihak ini sebenarnya refleksi yang menarik yang saya rasa kawan-kawan visi. Mungkin setelah ini dengan speed research begini, kemudian kita lihat agenda-agenda apa yang bisa kita yang bisa UGM melakukan ke depan untuk mendalami konsep-konsep atau dapat-dapat soal perilaku negara, konsep negara, dan sebagainya. Dan selalu penasaran saya adalah mengapa jawaban atas societal resilience selalu berakhir pada community <coughs> based approach, dan sebagainya. Nah, <coughs> yang chapter 10 itu sebenarnya cukup menarik, karena itu bicara soal konvertibilitas sosial kapital menjadi resilience. Itu konsep yang besar banget, dan menurut saya itu layak di teruskan menjadi sebuah agenda riset dan juga saatnya kita menjelaskan soal bagaimana ini terjadi misalkan ada konsep-konsep seperti uh, The Anatomy of Senjo atau Sambutan Jogja ya, menurut saya itu cukup menarik banget uh, mungkin di tingkat speed writing ini nggak punya waktu yang cukup untuk membuat refleksi tapi saya rasa agenda besar bisa dibuat sekitar itu karena 
kalau lihat dari etimologi kayaknya lebih kaya dibanding istilah-istilah seperti gotong royong. Kemungkinan saya luar biasa secara konseptual. Terus yang isu yang ketiga itu sebenarnya bicara soal self governance ya, yang punya banyak variasi. Uh, ada decision making, ada collective response yang kita lihat bersama di beberapa kelurahan maupun konteks uh, Jogja terutama. Ada semacam collective fear, bukan irisit ya, dan solidaritas, ada emergency collective action, yang mungkin sudah saatnya kita lihat ulang konsekuensi collective action yang uh, orang-orang seperti uh, dulu beberapa uh, apa, ilmuwan sempat bicara soal <coughs> collective action karena di, di studi-studi perangan berjalan berbasis, collective, eh, berbasis komunitas kita bicara soal the fundamental principle of collective action. Kenapa orang kemudian mau secara kolektif uh, ber, berbuat sesuatu untuk kebaikan bersama dan untuk itu sebenarnya itu sebenarnya menurut saya di chapter yang sebelas atau sorry chapter yang ke sebelas ya yang menurut saya kalau uh, idealistik maupun uh, apa namanya idealis itu harusnya bisa dijelaskan karena perilaku perilaku sosial ini menurut saya sebuah konstruksi sosial yang juga tidak lepas dari peran negara dalam hal ini dan yang kemudian saya rasa yang cukup bisa dibahas juga soal isu relawan jadi kita harus melihat munculnya narasi penggunaan relawan di hampir semua dunia termasuk Australia, Indonesia dan sebagainya karena ini semacam agenda neoliberalisme yang cukup efisien jadi misalnya saya kasih contoh kenapa efisien di Darwin misalnya saya tinggal ini uh, emergency service itu staffnya hanya lima orang sisanya itu relawan semua jadi public investment untuk apa namanya membangun aparatus di sektor uh, emergency dan disaster management ini rata-rata sektor marginal yang nggak mau dibikin banyak. Jadi kemudian uh, harapan kita adalah di menciptakan sebanyak mungkin relawan yang mana istilahnya apa ya kalau saya pakai istilahnya itu uh, murah meriah. Uh, tapi kemudian tanpa kejelasan manfaat buat para partisipannya itu sendiri. Jadi coba kita tanya sederhana, berapa banyak insentif yang dikeluarkan untuk uh, apa, armies of relawan yang dibuat. Bukan hanya Indonesia, ya. ini konsep. Karena liberalisme cukup menguasai dunia saat ini, jadi proses-proses yang sifatnya efisien seperti ini betul-betul di, digenjot. Nah, yang berikut uh, saya kira di isu yang chapter... Ini dibahas di chapter 10, 11, 12, 13 juga soal delusers. Tapi juga delusers kan nggak equal ya. Ada banyak lagi yang lebih buruk, ada yang sangat buruk dan paling buruk. Dan di tingkat ini kita tahu persis bahwa prediksi pola distribusi risiko itu mengikuti pahat-pahatan sosial yang ada, mengikuti kontur sosial yang sudah terbangun sejak lama. Jadi orang miskin makin miskin. Jadi masalah kelas maupun masalah sosial exclusion uh, bicara sosial exclusion di sini bukan hanya sebenarnya state exclusion atau community based exclusion tapi kita bicara soal market exclusion dan uh, sejenis um, uh, masalah yang sama dan yang mungkin terakhir di solusi sektor informal ini menurut saya yang perlu mungkin ditambahkan itu bicara soal urgensitas tindakan yang harus dilakukan saat ini misalkan intervensi keuangan tanpa syarat yang harusnya dilakukan Uh, di uh, misalkan saya coba catat di tabel nomor uh, 
um, satu ya tabel nomor dua daripada um, chapter 12 bab 12 saya sebenarnya punya masalah dengan gambar nomor dua di itu apa chapter 12 tapi saya rasa secara umum dasarnya sangat kaya mungkin yang perlu dipikirkan salah satu di tabel satu itu mungkin satu soal Uh, sejak tsunami Aceh sampai hari ini termasuk di saya di Sentral uh, Sulawesi di Palu itu kita punya persoalan dengan respon atau bantuan pada renters jadi para orang-orang yang kos-kosan ini yang juga kehilangan pekerjaan dan juga terpengaruh terpengaruh dengan uh, atau terdampak oleh peristiwa bencana ini biasa nggak berada dalam radarnya pemerintah. Jadi cukup sial. Jadi misalkan ketika orang mau bangun, mau mau respon rumah misalkan untuk shelter, mereka kasih kepada orang yang hilang rumah. Sedangkan orang yang kos, ini betul-betul wilayah abu-abu yang terus terjadi kita lihat dari Aceh sampai sekarang, termasuk di COVID-19. Bagaimana renters ini yang sangat rentan uh, di kota-kota terutama juga, uh, bagaimana tindakan kita. Kemudian salah satu sebenarnya yang bisa dilakukan di tabel 1 ya, di halaman, saya lupa halaman 162, saya pikir itu bisa dilengkapi secara cepat karena ada potensi penggunaan dana desa untuk uh, misalnya kemarin kita tulis soal universal basic income. Sebenarnya bisa ditweak atau di apa reinjinir sedikit. Sebenarnya itu bisa digunakan secara cepat untuk uh, membantu rumah tangga di daerah-daerah selama tiga empat bulan ke depan supaya nggak kolaps secara umum maupun food security bisa lebih terjamin. Mungkin untuk sebentar itu dulu. Uh, saya, saya pikir itu dulu, uh, Bu Popi, saya harap lapar nih. Terima kasih banyak, uh, Mbak Tadi. Ya, terima kasih, Pak Jo, atas responnya. Saya pikir tadi sudah mendapatkan masukan yang cukup detail untuk setiap bab yang ada. Saya akan lanjut langsung ke Bang Nezar Patria yang akan fokus memberikan tanggapan terkait dengan komunikasi publik kami persilakan Bang Nezar waktunya 5 sampai 7 menit dari sekarang kami persilakan Bang. Uh, atau sambil menunggu Bang Nezar uh, merestart atau berganti device, uh, saya mungkin boleh Bu Popi untuk ke tulis dulu. Iya. Oke. Silakan ada empat orang yang akan memberikan respon. Uh, tadi mungkin fokusnya ke apa namanya uh, respon atas tanggapan halo respon atas tanggapan Pak Jo dan juga uh, Bang Abed dulu ya ini ada Pak Mayong ada Tania ada Mas Nur ada Mbak Susana dan ada Mbak Gilang serta Mas Rum kami persilahkan mungkin singkat singkat saja mohon tidak lebih dari tiga menit Siapa dulu yang akan memulai? Mungkin saya persilahkan Pak Mayong dulu. Ya, J. Halo Mas Jadi. J, monggo Bapak. Bapak, Ibu sekalian, selamat pagi menjelang siang. Uh, saya kira beberapa hal itu tadi yang disampaikan oleh Abed memang terkait dengan apa namanya respon terhadap dunia pendidikan ini memang cukup gimana ya kita kita saat ini kan sebenarnya sedang menghadapi satu disrupsi baru ya disrupsi kemanusiaan dengan adanya covid 19 ini 
Saya kira seluruh sendiri hidupan kita juga terimbas oleh itu, termasuk juga, termasuk juga dengan dunia pendidikan. Nah, sebenarnya kalau kita dari apa yang ada di Indonesia, dalam konteks di Indonesia, sebenarnya pemerintah melalui Kemenisek Dipi kemarin itu sudah mulai menggagas banyak mendorong untuk perguruan tinggi itu mulai menggunakan platform-platform pembelajaran daring. Nah, tapi memang karena kajian kami itu untuk bisa men-switch dari apa, model tradisional menuju ke model daring itu memang butuh effort yang sangat besar, sehingga ini menjadi satu hal yang tidak menarik. Sangat tidak menarik. Dosen lebih banyak daripada ngapain, susah-susah. Saya harus pakai online segala macam, mau dengan klasikal saja, uh, semua bisa terdeliver dengan baik, bahkan bisa menjadikan menteri, bisa menjadikan presiden, dan lain sebagainya. Nah, jadi barrier-barrier itulah yang akhirnya itu dibubarkan oleh COVID-19. Ketika tidak ada cara lain selain kita harus berdaring, maka ini menjadi salah satu strategi dan Mungkin saat ini satu-satunya solusi yang bisa dilakukan. Nah, kalau kami lihat dari track record apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, sebenarnya pemerintah dalam hal ini, Kemendikbud, itu cukup responsif dalam hal merespon uh, terganggunya proses, terdisrupsinya proses pembelajaran di Indonesia. Pak Menteri sudah mengeluarkan surat edaran tentang mendorong untuk penyelenggaraan daring yang itu kemudian diminta untuk diterjemahkan oleh masing-masing perguruan tinggi dalam hal implementasinya. Nah, dalam tulisan kami itu kami memang mengambil mengambil contoh praktek apa yang dilakukan di UGM. Bahwa sebenarnya UGM sudah termasuk yang punya modal terlebih dahulu dalam hal penyelenggaraan pembelajaran daring sehingga ketika kondisi ini itu terjadi, kemudian UGM itu sudah sejak 2018 sudah punya surat uh, rektor tentang penyelenggaraan pembelajaran berbasis daring yang dalam hal ini metodenya adalah blended learning, itu menjadi sesuatu yang dipush secara cepat dan semuanya harus menggunakan. Nah, Pengalaman kami kemarin memang ini menjadi sesuatu yang tadi Pak Abel menyebutkan, Pak eh, Pak Abel menyebutkan kita tergagap-gagap ya. Memang sangat tergagap-gagap. Apalagi yang belum pernah menyentuh teknologi itu tiba-tiba harus menggunakan dan seketika dalam waktu yang sangat pendek. Tapi dari hasil kajian kami secara umum itu di UGM responnya masih bisa tertangani baik dari pihak dosen maupun mahasiswa. Kalau mahasiswa, hasil uh, survei kami itu sangat tidak bermasalah dengan urusan mengikuti pembelajaran daring. Masalah mereka hanya satu, kuota internet saja. Sementara kalau yang lainnya mereka sangat jauh lebih canggih daripada dosen-dosennya. Nah, saya kira ini bisa menjadi satu wajah baru pendidikan tinggi di Indonesia ke depan, apalagi nanti pasca uh, pandemi COVID ini selesai, saya kira ini akan merubah satu sistem yang luar biasa di Indonesia, mungkin juga di dunia, di global, tentang bagaimana pola uh, pendid- apa, strategi atau metode dari perimetode dari uh, pendidikan itu. Dan saya kira ini nanti dampaknya ada banyak hal yang bisa diefisienkan. 
Karena ketika kita menggunakan semuanya online seperti ini kan ada banyak hal yang bisa diefisienkan. Efisiensi-efisiensi inilah nanti mungkin bisa dijadikan satu kebijakan untuk dipindah ke komponen lain yang mungkin dirasa lebih strategis untuk dikembangkan pasca COVID. Demikian, Mas. Jadi sekilas respon kami. Ya, terima kasih Pak Mayong. Saya ingin cek dulu apakah Bang Nezar sudah bisa tersambung. Selam, halo Bang Nezar, bisa dicek kembali suaranya. Uh, masih mencoba lagi. Uh, saya akan ke penulis yang kedua dulu untuk merespon tadi ya. Uh, mungkin saya persilahkan Mbak Susana dulu sambil menantikan Bang Nezar tersambung. Silakan Mbak Susana. Oke, okay, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Dedi. Terima kasih banyak Pak Abad dan juga Pak Jo yang barusan sudah memberikan uh, catatannya. Kebetulan uh, saya dan dua rekan saya lainnya, Mbak uh, saya Susana, kemudian Mbak Ayu dan Mbak Tata uh, menulis tentang bab 12 ya tentang kelompok marginal. Ya, saya kira um, kalau saya boleh uh, memberikan uh, Jawaban singkat, memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Jo Darisan ya. Um, saya senang Pak Jo menyebutkan istilah distribusi resiko ya. Itu itu saya kira uh, konsep yang penting sekali. Dan memang dalam chapter atau dalam bab yang kami tulis itu uh, kita ingin memperlihatkan bahwa resiko yang harus dijalani oleh berbagai kelompok masyarakat itu sebetulnya tidaklah sama ya ada yang sejak awal sudah uh, marginal kemudian selama proses pandemi berlangsung menjadi lebih termarginalkan ada juga yang uh, setelah terjadi pandemi menjadi kelompok yang kemudian uh, terpuruk tidak cuma uh, aspek ekonominya tapi juga sosialnya Uh, sementara semuanya harus menghadapi resiko-resiko kesehatan uh, yang me, apa namanya yang mengasumsikan bahwa uh, semua warga itu kurang lebih kondisinya secara uh, kesehatan itu uh, homogen begitu ya. Jadi sebetulnya uh, pada chapter ini uh, kami hendak uh, menarik perhatian pada uh, adanya berbagai kelompok yang kalau kita lihat dari dimensi horizontal, vertikal misalnya itu memiliki variasi yang sangat banyak, sangat luas ya, sangat bervariasi. Dan terima kasih atas masukan dari Pak Jo tadi untuk memperhitungkan kembali atau memasukkan dalam tabel satu tentang yang seringkali tidak berada dalam radar pemerintah ini mungkin akan jadi catatan uh, kami bersama uh, kita akan coba lihat dulu apakah data-data yang ada itu tersedia jika tidak mungkin kita perlu uh, melihat beberapa diskusi-diskusi atau uh, apa namanya uh, penyebutan mengenai kelompok ini juga uh, saya kira Demikian Bang Dedi, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Abed dan juga Pak Jo atas catatannya barusan. Saya kembalikan pada Mas Dedi kembali. Terima kasih Mbak Ivana. Saya pikir untuk yang menjadi respon Mbak Susanya yang terkait dengan isu itu adalah respon dari 
Mas Nur Hadi ya, uh, Pak Wadek. Kami persilahkan tiga menit Pak Wadek sebelum nanti ke, kita ke Bang Nezar. Silahkan Pak Nur. Halo. Oh iya, silahkan Mas Nur. Sudah eh, Mas. Eh, uh, baik, terima kasih Mas Dedi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Uh, <tuh> saya di selain akan mengomentari atau merespon terkait tulisan kami dan Mbak Wahyu yang chapter 10, saya juga diberi mandat oleh tim editor untuk apa? menanggapi chapter 11, 12, dan 13 memberi respon terhadap apa yang masukan dari Pak Beratan Lazah jadi empat chapter ini saya kira sepakat dengan adanya uh, sat, satu resiliensi di tengah masyarakat gitu ya resiliensi ini saya kira uh, di empat chapter di empat chapter 10, 11, 12, dan uh, 13 itu um, muncul sangat kuat di sini ada secara konseptual ada dua hal yang diangkat yang pertama terkait dengan risiko para penulis menceritakan sepakat saya kira bahwa covid ini membawa risiko yang sangat besar bagi kesehatan misalnya disebutkan tidak hanya di negara kita negara Indonesia tapi juga bahkan negara-negara maju kelihatan tidak siap dengan risiko kesehatan namun di atas hal tersebut bioresiko kesehatan para penulis di empat chapter ini juga sepakat adanya risiko non medis terutama risiko sosial dan eh, ekonomi misalnya di chapternya Mbak Susana kelompok rentan anak lansia dan sebagainya kemudian di chapter 13 itu bagaimana covid ini telah meluluh lantakkan eh, sektor pekerja informal ya Studi yang dilakukan Semeru misalnya uh, skema optimisnya itu sekitar uh, 1,3 juta orang akan jatuh ke uh, kemiskinan gitu ya. Dari nearly poor menjadi poor itu skema uh, optimis sedangkan skema pesimisnya sampai sekitar 8 juta orang akan jatuh ke kemiskinan. Nah ini saya kira uh, krisis ini yang oleh Pak Jonathan Lasa tadi disebut sebagai distribusi risiko ya ini uh, sangat penting untuk kita perhatikan yang kedua soal resiliensi ini uh, juga soal kemampuan mengatasi risiko jadi uh, penulis di empat chapter juga sepakat bahwa masyarakat kita sebenarnya uh, terlihat resilient gitu ya bisa uh, menciptakan strategi untuk mengatasi risiko uh, misalnya di chapter 10 ada solidaritas uh, yang tinggi yang dimunculkan Kemudian ada juga literasi digital di chapter 11 muncul relawan. Terima kasih Pak Jonathan tadi sudah apa menyarankan untuk ditarik ke collective action gitu ya. Kemudian juga bagaimana efisiensi relawan ini bisa apa dipotret secara lebih baik. Ada juga di chapter yang Mbak Susana baru saja disebutkan soal bagaimana pemerintah sudah banyak realokasi dana untuk mengatasi risiko-risiko tadi dan di chapter 13 masa para pekerja informal ini juga membuat resiliensinya sendiri misalnya dalam cara berdagang mereka menyediakan apa alat pelindung diri atau sarana-sarana kesehatan yang lain nah ini saya kira dua hal ini soal risiko dan kemampuan mengatasi risiko ini uh, pelajaran bagus di level masyarakat ya. 
yang waktu bencana alam misalnya ini juga sudah kelihatan tapi pola ini saya kira bisa diteruskan bahwa ketika kita menghadapi bencana bencana apapun itu sosial non sosial eh, kemampuan untuk melihat risiko dan kemampuan untuk eh, strategi mengatasi ini eh, harus selalu kita kembangkan. Nah terkait dengan Komentar Pak Jonathan yang detail, terima kasih Komentar untuk chapter 10 tentang penguatan modal sosial Tadi uh, disampaikan bahwa ini uh, prospek yang bagus untuk dikembangkan sebagai riset Nah Pak Jonathan, uh, chapter ini kami tulis bersama Mbak Wahyu Yang sedang mencari S3 Jadi mungkin bisa diangkat sebagai murid Pak Untuk disertasi <laughs> tentang ini uh, Kemudian untuk Collective action saya kira juga isu yang menarik gitu ya Untuk di, uh, ditindaklanjuti Dan implikasi untuk policy saya kira uh, clear di chapternya Mbak Susana Ini uh, terlihat pemerintah juga sikap dengan minimal dengan realokasi dana ya Ini kan uh, indikator yang sangat uh, sangat terlihat bagaimana uh, pemerintah me, apa, menyikapi terhadap wabah yang ada Saya kira itu Mas Moderator, terima kasih. Baik, Matur Nur, Mas Nurhadi, uh, itu tadi Bapak Ibu saya pikir cukup komprehensif uh, respon yang disampaikan Mas Nur dan Mbak Susana terkait apa tadi yang disampaikan oleh Pak Jo. Saya akan coba dulu uh, ke Bang Nezar Patria, apakah sudah bisa Bang Nezar? Ya. Ya. ya, selamat siang uh, Mas Dedi, bisa dengar suara saya? Ya, bisa Bang. Mantap. Alhamdulillah. Oke, okay. oke, okay. ya, yeah. um, terima kasih kepada uh, Bisi Paul UGM ya, uh, kepada Mbak Popi, Mas Wawan yang menulis buku, kepada Pak Dekan, Pak Erwan, dan juga Pak Rektor, Pak Panut, para penulis, serta para penanggap. Uh, menarik sekali saya tadi uh, menangkap beberapa poin penting, terutama apa yang disampaikan oleh Uh, Mas Bawan bahwa hasil dari buku ini antara lain kita menemukan beberapa dark side atau sisi gelap ya uh, bagaimana tata kelola pemerintahan itu bisa gonjang-ganjing uh, dalam respon uh, bencana non alam uh, pandemi ini. Nah uh, saya kebagian untuk membicarakan bab empat. 14 sampai 17 ya termasuk dalam bagian 4 mengenai uh, dimensi pengetahuan dan komunikasi publik uh, yang pertama saya memberikan apresiasi buat semua penulis ya uh, ini karya sangat timely luar biasa kerja cepatnya ya hebat sekali uh, dalam waktu saya kira kurang dari satu bulan uh, bisa menghasilkan satu review yang menarik dari berbagai macam sisi uh, Cuma memang ada catatan Dan ini sudah ditegaskan bahwa ini adalah kajian awal Agak sulit kita menarik satu kesimpulan akhir Karena peristiwanya masih berjalan Jadi anggap aja ini kita memotret satu sekuens Dari sebuah uh, apa perjalanan uh, peristiwa Nah dengan kacamata itu juga saya melihat Bagaimana para penulis yang bekerja untuk bagian 4, itu coba menyorot uh, dua, dua sisi yang besar ya. Yang pertama adalah bab 14, bab 15 itu lebih banyak 
menyorot subjektif pemerintah dalam respon uh, bencana pandemi sementara bab 16 dan bab 17 itu lebih melihat perang media dari sisi subjektif media juga bagaimana uh, merespon uh, sources dalam hal, dalam hal ini keterangan-keterangan dari pemerintah nah saya uh, memberikan sedikit catatan ya keempat tulisan sangat baik semuanya uh, bagus dan uh, mampu memberikan satu rangkuman yang cukup Uh, solid ya terhadap perkembangan dua bulan uh, terakhir hanya saja saya nggak melihat uh, atau mungkin uh, bisa dikerjakan selanjutnya bahwa uh, komunikasi yang terjadi antara pemerintah ke publik yang kita tahu banyak sekali catatannya tadi sudah dijelaskan dalam pemaparan juga bahwa lubang-lubang dalam komunikasi itu terjadi karena kegamangan pemerintah sendiri bahwa mereka harus bersikap tidak panik tidak panik nah tidak panik ini ekspresinya macam-macam, kita tahu bagaimana Pak Menkes tampil tidak pakai masker dan kemudian ngomong dengan uh, cukup santai bahwa ini toh sembuh sendiri sampai jadi meme dan emotikon dimana-mana nanti sembuh sendiri, begitu kan Uh, lalu juga kita bisa tangkal dengan doa-doa ya itu bagian dari uh, mencoba menenangkan nah tetapi masalahnya semua menjadi panik ketika ada confirm case di awal Maret dan media juga kemudian lebih agresif untuk menekan pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih cepat dan juga lebih Solid. Nah, di sini kita melihat ada satu perubahan sikap uh, pemerintah yang cepat juga. Nah, uh, di sini belum cukup tergali ya di apa di bab uh, 14 dan 15 bagaimana uh, ketidaksolidan itu yang dibayangi oleh usaha untuk membuat tidak panik sehingga ada konstruksi pengetahuan yang Uh, seakan-akan anti-sains kayak gitu uh, tidak dilihat sedikit ke belakang misalnya apakah ada pengaruh tidak solidnya pandangan pemerintah ini karena memang kabinet baru berjalan uh, dua bulan atau tiga bulan gitu dan masih ada residu uh, opini publik yang terpecah bawaan dari pemilu uh, 2019 Nah ini terlihat bagaimana ketika virus itu merebak di Wuhan direspon oleh sejumlah sosial media ya di, di media sosial di Indonesia ada para buzzer dan uh, cyber troops dan lain sebagainya uh, menyebutkan kalau ini merupakan konspirasi dan lain sebagainya itu juga diulas di sedikit uh, tetapi analisis tentang bagaimana media sosial bergerak juga mempengaruhi opini publik pada masa-masa Januari sampai dengan Februari itu belum terekam dengan uh, cukup baik walaupun sudah ada satu analisis di bab uh, salah, bab 15 ya uh, bagaimana komunikasi publik pemerintah melalui web gitu tetapi mungkin akan lebih baik kalau juga dilihat bagaimana atmosfer yang muncul di uh, media sosial dalam soal ini dan memang itu sangat kacau menurut saya ya 
pendapat-pendapat yang merebak saat itu, hoaxnya juga cukup banyak, dan ini sangat mempengaruhi bagaimana uh, pemerintah bersikap juga. Uh, saya melihat ada kemajuan sekitar pertengahan Maret uh, dari cara berkomunikasi pemerintah, lebih solid dengan juru bicara, walaupun terjadi juga kekacauan antara juru bicara istana dan juru bicara uh, Kementerian Kesehatan. Uh, tetapi secara umum, setelah dibentuknya Satgas Penanggulangan COVID dan lain sebagainya dipimpin oleh Pak Doni, uh, lalu ada juga Pak Yuri sebagai juru bicara, konsolidasi informasi itu sudah lebih baik uh, dalam artian apa yang dikemukakan ke publik itu lebih uh, solid ketimbang sebelumnya. Nah, masalah yang lain adalah apa yang disinggung oleh Wisnu ya, dan juga uh, Gilang ya, di bab 16 dan 17 tentang uh, bencana jurnalisme atau jurnalisme bencana semacam itu. Uh, saya ingin mengomentari sedikit tentang apa yang disebut Wisnu sebagai lidah, ber, lidah bercabang dari media. Gitu. Saya, saya kira ini menarik sekali istilahnya, lidah bercabang dari media untuk menunjukkan satu respon media yang um, dipengaruhi oleh unsur-unsur yang non-jurnalistik. Dalam hal ini misalnya afiliasi kepentingan dari media, uh, dari pemilik media ya, jadi di sini ada peta komemorasi media, lalu juga afiliasi kepentingan politik dan bisnis yang mempengaruhi sikap ataupun kebijakan uh, redaksional dari media. Uh, saya tidak tahu mengapa ini juga menjadi penting untuk dikemukakan dalam uh, melihat media merespon bencana, karena ini persoalan yang cukup uh, klasik sebetulnya, cukup klasik. Nah, saya, saya pikir mungkin lebih menarik kalau soal media ownership ini uh, mungkin bisa ditempelkan ke dalam konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu kita tahu sejumlah pemilik media juga punya uh, partai politik gitu kan dan berada di dalam uh, struktur kekuasaan. Nah, bagaimana uh, kebijakan itu disampaikan kadang-kadang agak kontra dengan koalisi politik yang uh, sedang terjadi. Ini juga mungkin uh, bisa menjadi catatan bahwa tidak selalu afiliasi politik uh, dari media itu, itu akan berdampak uh, kepada uh, tendensi pemberitaan. Ya, memang mungkin ada semacam pengaruh, tapi tidak, tidak selalu karena Uh, saya lihat di bulan Maret pertengahan itu hampir semua media mendorong agar pemerintah mengambil sikap yang tegas dan cepat dalam respon uh, uh, pandemi. Nah, yang lain mungkin perbandingan ya. Saya kira mungkin menarik kalau melihat juga dalam situasi yang sama antara peristiwa yang terjadi pada tahun 2004, tsunami di Aceh, dengan pandemi ini, dalam hal soal bagaimana respon pemerintah dan juga respon media, khusus untuk bagian empat ini. Uh, memang tidak paralel, contoh itu, karena skopnya juga berbeda, pandemi itu melibatkan satu apa ya, uh, satu jejaring global dalam menghadapi virus, 
dan karakter bencananya juga beda. Tsunami bencana alam, kalau ini bencana yang non-alam. Uh, tapi kita bisa melihat bagaimana pertama respon, lalu kemudian bagaimana media itu berperan. Di dalam tsunami 2004, kita melihat media itu menjadi pendorong yang cukup aktif untuk menggerakkan solidaritas sosial. Saya ingat eh, melalui pemberitaan yang cukup gencar dari media terhadap apa yang terjadi di, di Aceh pada waktu itu, perdatangan relawan dan juga bantuan yang luar biasa. Lalu juga respon pemerintah dan beberapa hal cukup tepat dengan mendirikan misalnya badan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang saya kira salah satu badan yang paling berhasil uh, dan diakui dunia uh, dalam penanganan pasca bencana di Aceh. Nah, uh, kita mungkin bisa melihat beberapa paralelitas yang bisa dicatat mungkin bagaimana respon pemerintah dan media pada waktu itu dan juga bencana-bencana uh, selanjutnya dengan apa yang terjadi sekarang. Nah, ini memang kita melihat ada semacam gap gitu ya. Kok pemerintah kurang cepat? Tapi kurang cepat ini memang terjadi bukan cuma waktu pandemi ini, tapi juga pada waktu uh, gempa di Palu dan lain sebagainya. Itu tidak secepat ketika mengatasi uh, bencana yang ada di Aceh. Saya tidak tahu apakah ini ada kaitannya dengan karakter pemerintahan Jokowi misalnya yang lebih menempatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi uh, ketimbang misalnya untuk men-switch secara cepat dalam uh, merespon keadaan-keadaan uh, yang krisis. Mungkin bisa coba digali lebih dalam. Dan strategi komunikasi pemerintah di masa krisis ya itu juga uh, menarik untuk digali lebih dalam. Misalnya uh, soal cepat tanggap, akurat, konsisten, dialogis, jelas dan tegas serta simpatik. Ini uh, kita harus akui ada banyak sisi-sisi lemah dan baru bisa diatasi kira-kira satu bulan belakangan ini. Jadi secara keseluruhan saya melihat bab 4 ini uh, cukup baik uh, untuk memotret satu sekuens dari uh, respon pemerintah ya dan cara komunikasinya ke publik. Saya kira itu saja dulu catatan saya. Terima kasih uh, Mas Dedi. Baik, terima kasih Bang Nezar. Bapak-Ibu dengan sangat terpaksa saya tidak bisa melanjutkan memberi kesempatan bagi Bapak-Ibu penulis untuk merespon karena waktunya sudah sangat merepet. Saya akan langsung ke para penanya. Terima kasih sekali penanya yang sudah menyampaikan lewat baik uh, secara langsung di webex maupun di Youtube ternyata cukup banyak juga viewers di Youtube dan ada beberapa juga yang menanyakan pertanyaan kalau dirangkum ada setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertanyaan terima kasih sekali uh, Pak Yan, Pak Erwin, Bu Vini, uh, Pak Ari, Pak Kemal, dan Mbak Nana Uh, tapi saya ingin mungkin merangkum dari pertanyaan-pertanyaan itu Tidak bisa semuanya direspon tentu saja Yang pertama mungkin kami mohon respon dari penulis Untuk pertanyaan uh, dari yang 
Kalampung dari Manado ya. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan kajian ini bisa memiliki dampak ya dalam proses pengambilan kebijakan di pemerintah karena Pak Yen menganggap ada banyak sekali kajian dari universitas maupun uh, dari peneliti ya yang kemudian tidak begitu diperhatikan oleh pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan kurang lebih seperti itu. Nah, apakah sudah ada strategi bagaimana memastikan kajian ini bisa mendukung proses pengambilan kebijakan di pemerintah? Kami persilahkan mungkin Mbak Popi atau Mas Wawan. Um, saya singkat saja Mas Dedi ya. Ya, silakan. Ya, ini strateginya salah satunya dengan mengundang Pak Abed ini, Mas Dedi. Artinya kita ingin mengkomunikasikan secara langsung apa yang ditulis oleh teman-teman dengan uh, berbagai macam pihak, khususnya pemerintahan. Tapi di luar itu, uh, tentu memang selalu ada limitasi ya terkait dengan uh, bagaimana input kebijakan kemudian menjadi sebuah kebijakan ya, karena akan ada arena yang, yang lain. Tapi saya kira tugas uh, kita di uh, kampus, tugas kita di uh, dunia akademik, tanggung jawab kita adalah secara terus-menerus memproduksi pengetahuan dan pengetahuan itu kita diseminasikan secara lebih luas bukan hanya ke pemerintah tapi juga kepada uh, publik sehingga literasi yang berkembang atau pengetahuan yang berkembang bisa jauh lebih luas nah di luar itu uh, ada sejumlah policy brief yang sudah disiapkan oleh PCPOL beberapa kemarin sudah kita sampaikan ke pemangku uh, kepentingan tentu kalau kita diminta untuk mengontrol seberapa kuat itu berpengaruh, itu hal yang agak susah, tapi kita upayakan lah, kita melakukan fungsi kita dalam uh, di dunia kampus. Mungkin itu aja Mas Yudi, singkat. Hey, terima kasih Mas Wawan, saya akan ke pertanyaan kedua, bagaimana para penulis melihat perbedaan pandangan terkait dengan ketidakefektifan penanganan bencana non-alam ini? Di satu sisi ada yang beropini bahwa ini memang bencana besar yang susah dikendalikan, yang susah diprediksi, tapi di saat yang bersamaan ada juga yang melihat lebih berat ke persoalan tata kelola pemerintah yang memang lemah. Bagaimana melihat dua sisi penjelasan ini? Mbak Ambar juga bisa deh ya. Oh iya, oh, iya. ada Mbak Ambar ya. Ada masuk juga. Baik, mungkin ini dari sisi kebijakan kami persilakan Bu Ambar. Atau kalau Erwan, Mas Yudi, oh, iya. kebijakan. Siap. Kami persilahkan Pak Erwan untuk merespon. Terima kasih, Mas Dedi. Eh, terima kasih juga atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Melihat ada macam dua sisi yang paling bertolak belakang ya. Tentang bencana ini punya skala yang sangat besar. Mestinya harus segera direspon dengan cepat gitu ya. Eh, tapi di sisi yang lain nampaknya ada masalah bagaimana kata kelola pemerintahan kita ini merespon hal tersebut. Jadi memang e, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Lawan di awal tentang isi buku ini dan juga bagaimana Pak e, Abed tadi ya juga menjelaskan. Kalau kita lihat e, pada awalnya banyak negara saya tidak hanya Indonesia dan juga banyak orang menganggap bahwa eh, pandemi ini, coronavirus ini tadinya dianggap sebagai eh, bencana yang ringan gitu ya, yang kecil. Mungkin Indonesia belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Pernah ada SARS, pernah ada MERS, dan eh, ketika banyak negara kerepotan, Indonesia itu eh, cukup berhasil gitu ya. 
atau agak beruntung waktu itu tidak uh, terdampak terlalu serius. Nah, mungkin saya kira uh, pada awalnya pemerintah kita itu belajar dari itu. Berasumsi bahwa kira-kira Indonesia nanti nggak terdampak kayak dulu. Jadi, uh, karena asumsi-asumsi yang keliru itu dan membuat harapan-harapan yang uh, akhirnya tidak terwujud itulah kemudian menjadi cara kita merespon menjadi terlambat atau kehilangan e, masa emas ya kira-kira ada time lag antara virus itu muncul di Wuhan sampai dengan Indonesia dari Desember sampai dengan kemudian awal Maret kita ada tadi terkonfirmasi kasus e, yang positif nah mestinya kalau kita tidak membuat asumsi-asumsi tentang apa namanya MERS dan SARS, kita bisa lebih serius menyiapkan kedatangan virus itu. Sehingga apa persoalannya eh, tidak menjadi sangat berat untuk kemudian dipecahkan. Jadi saya kira ada masalah di situ, ada semacam learning lesson dari sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi kemudian itu berbeda kenyataannya. Sehingga kita menjadi agak belakapan dengan respon, oh, ternyata berbeda. Itu saya kira, Mas Jadi Baik, terima kasih Prof. Erwan. Apakah ada penulis yang dari kedokteran, Mbak Bobi? Ya. Hadir? Ada uh, dari uh, Bu Pri, mungkin. Uh, Bu Pri, saya uh, ingin memberikan pertanyaan untuk Bu Pri. Ada satu pertanyaan, Bu. Ini dilema antara memprioritaskan kesehatan dan memprioritaskan Uh, ekonomi Nah bagaimana Ibu melihat Pemerintah dalam situasi yang Dilema ini Menetapkan kebijakan-kebijakan kesehatan Di saat yang bersamaan harus Memastikan bahwa ekonomi Tetap tumbuh dan masyarakat Tetap bisa hidup dengan layak Kami persilahkan Bu Pri Tapi ini saya cek kok uh, Bu Pri nya sudah tidak ada ya Mohon maaf Mas Jadi tadi ada Bu Pri Tapi mungkin sudah pamit. Um, oh. Mungkin mungkin yang lain bisa merespon pertanyaan itu karena saya kira bisa juga tidak tidak mesti harus dari kedokteran soal dilema kebijakan juga. mungkin belum. Oh iya, Mas Rum masih bergabung ya. Silahkan. Ya. Uh, terima kasih Mas Dedi. Mas Dedi ini teman saya satu kelas dulu jadi kalau ditanya yang nanya ini, jadi rasanya saya pengen cekikian terus, tapi nggak berpikir ada Bapak-Ibu dosen yang lain. Jadi, um, saya kira uh, permasalahan dilema kebijakan ini bukan hanya eksklusif dialami oleh Indonesia. Uh, banyak negara juga mengalami hal yang sama, bahkan sebetulnya negara yang dianggap superpower. Nah, kalau kita melihat uh, kajiannya Mbak Popi, Uh, dan juga uh, Trevi dan Pasca di situ menarik nanti bisa dibaca di babnya dan uh, dapatkan buku ini. Jadi uh, kira-kira uh, negara-negara seperti Taiwan, Singapura dan juga uh, Korea Selatan mereka cukup tanggap dengan memberikan prioritas kepada kesehatan masyarakat ya, ketimbang dengan uh, uh, isu-isu yang lain. Sedangkan negara yang besar seperti Amerika Serikat mereka fokus fokus nampaknya kepada uh, isu-isu yang berhubungan dengan penyelamatan ekonomi dan lain sebagainya sehingga mereka tidak uh, cukup uh, tanggap dalam apa, melakukan itu semua dan juga prioritas diberikan kepada uh, pemanfaatan teknologi di uh, 
Taiwan, Singapura maupun Korea Selatan dan sudah uh, disiplin dari masyarakatnya ya. Jadi seperti di Taiwan mereka punya uh, digital fans, di uh, Singapura punya trace together, uh, di um, mana Korea Selatan punya mobile apps juga untuk berbagi aplikasi. Uh, dan itu memerlukan partisipasi yang luas dari uh, publik. Nah, sedangkan di Amerika sama sekali uh, nampaknya publik juga uh, masih menunggu. Ini nampak betul Amerika selalu gagap dalam tangga bencana ya. Ini juga terjadi dulu ketika uh, badai Katrina, Vima juga dianggap cukup uh, lamban. Jadi uh, selalu ada dilema. Uh, yang paling penting adalah bagaimana uh, elit pemerintahan uh, menentukan prioritas. Uh, dari um, kerja-kerja nasional uh, negara yang superpower tidak ada uh, prioritas tentu akan crumbling ya. polisinya tidak akan berjalan dengan baik uh, sedangkan kita bisa lihat negara-negara bahkan Vietnam ya uh, Vietnam juga banyak dipuji uh, responnya cukup cepat sejak Januari sudah merespon bahkan sebelum uh, WHO menentukan uh, bahwa uh, COVID-19 adalah Pandemi mereka sudah melakukan uh, lockdown dengan uh, cukup cepat dan juga didukung dengan disiplin dari masyarakatnya ya uh, dengan penuh tanggung jawab uh, mau melaksanakan arahan dari uh, pemerintah. Saya kira ada hal yang banyak bisa kita pelajari ya, dari pengalaman-pengalaman negara-negara lain, baik pengalaman positif maupun mungkin pengalaman yang uh, kekurangannya bisa kita uh, tambah di masa yang akan datang. Saya kira begitu Mas uh, Dedi, terima kasih. Terima kasih uh, Mas Rum atas responnya dari sisi analisis uh, perbandingan antar negara. Saya ingin membacakan pertanyaan terakhir mungkin untuk Mbak Gilang dari komunikasi apakah masih bergabung? Gilang? Masih. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Mbak Nana. Ini kita kayak iya. reuni ya. Rum sama Nana satu kelas sama saya. <laughs> Uh, Nana bertanya apa saja the new normal pasca COVID Mbak Gilang mungkin bisa dijelaskan dari aspek komunikasi kami persilahkan. Baik jadi um, the new normal dalam perspektif komunikasi saat ini adalah kita harus menerima uh, merangkul uh, uh, kenyataan bahwa uncertainty uh, ini akan berlangsung ada apa yang kita perkirakan sebelumnya. Jadi ketika uh, uncertainty atau kemudian uh, ada begitu banyak macam pilihan contingency situasi yang uh, sangat apa namanya akan terus berubah uh, suatu waktu komunikasi yang harus diutamakan di sini adalah komunikasi untuk uh, mungkin yang lebih tepat ini adalah komunikasi untuk memperingatkan bahwa Uh, situasi ini itu uh, tidak bisa kita lihat uh, sebagai sesuatu yang sepele gitu artinya adalah uh, apa namanya uh, media maupun pemerintah itu harus mengutamakan komunikasi yang uh, meningkatkan kewaspadaan alih-alih mengurangi kewaspadaan mungkin awal-awal ketika pemerintah kita itu menunjukkan uh, apa namanya uh, upaya untuk tidak terlihat panik di mata masyarakat saat ini itu tidak terlalu tepat begitu bukan berarti kemudian uh, sekarang kita meminta masyarakat untuk lebih 
merasa takut atau lebih merasa panik, tetapi uh, kita harus uh, menunjukkan bahwa uh, sikap yang paling baik saat ini adalah waspada. Dan untuk mengkomunikasikan kewaspadaan itu, maka uh, semua pihak di dalamnya uh, yang berpartisipasi dalam komunikasi ini, maka harus jujur dengan sumber daya yang dimiliki. Uh, barangkali persoalan uh, mendasar terkait dengan klinis, penanganan klinis dan medis Indonesia ini adalah uh, apa, pendataan uh, pasien dan segala macamnya sistem layanan kesehatan masih belum cukup uh, prima di sini itu mau nggak mau juga harus kita sampaikan ke masyarakat. Artinya uh, tanpa kejujuran uh, semacam ini maka pemerintah Uh, kedepannya justru akan mengalami uh, kesulitan begitu ya uh, akan dituduh uh, menutupi informasi begitu walaupun dari awal sebetulnya ini tidak untuk uh, menutupi informasi bagi saya the new normal uh, ini adalah uh, kita harus menerima uh, segala bentuk komunikasi yang memperingatkan kewaspadaan itu tadi begitu Uh, oh, uh, bahwa ketika uh, media uh, apa namanya menunjukkan fakta-fakta atau pengalaman masa lalu ternyata uh, special katakan itu ternyata merenggut uh, hampir separuh penduduk dunia saat itu ya uh, kita menjadi takut itu adalah hal yang sebetulnya baik begitu tapi kemudian uh, takut yang di sini kepanikan di sini itu lebih terkelola ketika kita mengetahui apa yang kita punya, sumber daya yang kita punya, dan apa sumber daya yang kita tidak punya, begitu. Nah, itu harus dibuka semuanya, gitu. Tidak bisa hanya uh, setengah-setengah, gitu. Dan uh, betul tadi bahwa bahwa barangkali uh, pemerintahan saat ini itu uh, awal mula itu masih mengedepankan uh, ketahanan ekonomi begitu ya dalam hal dalam hal uh, penanganan covid ini bagaimana ekonomi tetap berjalan ketika uh, krisis yang diakibatkan oleh wabah penyakit ini berlangsung nah uh, menurut saya investasi yang paling mahal saat ini memang adalah untuk uh, kesehatan ya pengelolaan medis dan kemudian kemanusiaan tanpa adanya pengelolaan medis dan uh, apa namanya kita mengalokasikan sumber daya kita ke kemanusiaan dan mengkomunikasikan hal kedua hal tersebut ke masyarakat maka kelak ekonomi kita justru makan bahkan akan lebur daripada itu jadi eh, bagus untuk kita saat ini untuk bahkan mungkin merasa waspada dan eh, apa namanya eh, mempertimbangkan segala kemungkinan terburuk di depannya begitu. Itu mungkin dari saya masih di. Baik, terima kasih sekali Mbak Gilang. Saya pikir semuanya sudah kita uh, rangkum ya Bapak Ibu walaupun ada beberapa pertanyaan spesifik yang tidak bisa dijawab oleh para penulis karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf tetapi kami sangat mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk baik dari YouTube maupun di Webex. Bapak-Ibu dan teman-teman yang masih bergabung, saya pikir ini semuanya setia sampai akhir, eh, hampir semuanya setia sampai akhir mengikuti per, 
uh, apa namanya diskusi kita pada siang hari ini dan ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari diskusi ini diantaranya kerja tepat, kerja kolaboratif dan kerja berkelanjutan dari teman-teman UGM bisa menggambarkan bagaimana pemerintah juga harus merespon bencana non-alam ini dengan cepat, dengan kolaboratif, dan dengan berkelanjutan. Saya jadi ingat beberapa hal bagaimana uh, tadi misalnya uh, Pak Jul mengatakan ini menjadi contoh baik bagi dunia universitas dan akademik untuk merespon dengan cepat kondisi yang ada dengan berkontribusi secara akademis. Pemerintah pun dalam hal ini juga harus merespon banyak isu dengan cepat Misalnya ketika ada permasalahan data yang tidak terintegrasi dan tidak terbuka Maka semua developer uh, yang ada di pemerintah maupun uh, swasta bersama-sama Kemudian dengan relawan juga untuk membangun satu sistem yang sekarang sudah bisa dinikmati di bersatu lawan COVID itu kurang dari dua minggu sistem yang sangat kompleks itu bisa dibangun saya pikir kerja-kerja cepat dan kolaboratif sangat dituntut demikian pula ketika merespon isu UMKM kita karena anggarannya sangat terbatas semua dipangkas habis gitu ya teman-teman marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia Gojek, Grab, dan lain sebagainya semuanya bersama-sama ingin berkontribusi dan insya Allah nanti tanggal 14 kita akan launching sesuatu uh, secara nasional untuk UMKM digital kita merespon the new normal tadi bahwa warung-warung UMKM juga tetap bisa bertahan di tengah situasi ini kuncinya apa? dengan respon cepat dan kolaboratif seperti yang sudah dicontohkan oleh teman-teman akademisi UGM dan poin terakhir saya, berkelanjutan, uh, saya senang sekali dengan pernyataan Bang Nezar tadi bahwa kajian ini memotret satu sekuens dari satu rangkaian perjalanan yang panjang dan harapannya ini bisa berlanjut dengan diskusi-diskusi dan kajian-kajian yang lebih mendalam dan berkelanjutan di masa yang akan datang. Demikian Bapak-Ibu, mungkin saya tidak usah terlalu panjang, sudah cukup dan komprehensif diskusi kita pada siang hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada semua penulis, 37 Bapak Ibu dosen dan peneliti serta para penanggap yang ada dengan dukungan Pak Rektor dan Pak Dekan bisa uh, sukses melaunching secara khusus buku ini saya kembalikan kepada MC dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kekurangan Sehat selalu dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Apa MC-nya masih belum uh, oke okay koneksinya? Terima kasih uh, atas ibu bapak sekalian kehadirannya. Pak Rektor tadi sudah pamit terlebih dahulu karena ada acara yang lain. Pak Dekan terima kasih juga dukungannya, uh, terutama juga bagi para penanggung Pak Arnold. Bang Nezar dan juga Pak Jonathan yang sudah meluangkan waktu dan memberikan catatan masukan yang juga sangat berharga untuk kami. Uh, untuk Ibu Bapak, para peserta, ada informasi dari Panitia terkait dengan giveaway yang diberikan oleh Visipol berkaitan dengan acara ini. Uh, silahkan mengikuti uh, media sosialnya Visipol, baik melalui Instagram uh, maupun uh, Twitter uh, Visipol. 
Nanti akan ada pengumuman tentang giveaway dan juga bukunya sendiri akan tersedia dalam waktu dekat. Nanti mohon ikuti juga media sosialnya Bisikol untuk informasi lebih lanjut terkait kapan buku ini bisa diunduh secara gratis. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan dan komitmen dari BPP UGM bahwa ini bagian dari pengabdian UGM kepada masyarakat sehingga bukunya nanti bisa diunduh secara bebas melalui link yang akan kami sediakan uh, dari Gajah Mada University Press. Uh, saya kira mungkin itu uh, Pak Dekan, Pak Widodo, Mas Wawan, uh, Ibu Bapak uh, penulis sekalian dan terima kasih atas uh, kehadirannya. Um, selamat siang dan semoga kita semua selalu diberi uh, kesehatan. Terima kasih semuanya.